0: Estamos online Sejam todos muito bem-vindos Boa noite, boa noite Olá Legal, e aí, como é que tá o áudio? Tá dando pra me escutar? Beleza Cadu, seja bem-vindo Boa noite Rogério Borges Gregory Satilho, nossa, tem bastante gente entrando aqui, Thiago, Cristian, sejam todos muito bem-vindos, Vitor, Rodrigo, olá, olá, boa noite, Goiás presente aqui com nós, através do, conosco, né? através do Rogério, Thiago, enfim, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, boa noite meu irmão, prazer enorme tê-los aqui. E a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a preparação que existe pelos maçons para conseguir atingir a prosperidade. Hoje eu estou com, com um monitor aqui do lado para me auxiliar, tem um, uma reprise da nossa live aqui passando quase que em tempo real, porque na nossa última live eu recebi uma chamada de atenção da minha esposa, dizendo que a live foi muito boa, que ela gostou bastante, mas que as lives estão sendo muito curtas, porque eu não estou respondendo perguntas, estou fazendo muito rápido. Eu falei para ela, não é porque eu não quero, eu não consigo me organizar com aquele monte de gente falando, escrevendo ao mesmo tempo ali. E aí ela me, me deu a ideia e tal, e aí tá aqui, tem um monitor, agora eu vou conseguir ir vendo aí o que todo mundo perguntou, e etc. Aos pouquinhos nós vamos melhorando essas lives. Tem também uma, uma câmera que a gente... Adquiriu aqui para as próximas lives aí a gente tentar fazer usando o OBS, fazer uma transmissão aí um pouco mais bem estruturada. O pessoal está entrando aí, aproveita, compartilha, manda aí para os teus, teus contatos que essa live está começando, para que a gente dê início aí, leve informação ao maior número de pessoas. E como sempre, para manter a nossa tradição, eu invoco todas as boas energias do universo para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. E também para que as boas energias não façam o vizinho começar a usar a furadeira dele, porque essa semana ele está de reforma. Vamos lá! Bom, uh, então eu tenho visto aí bastante gente caindo nessas pegadinhas desses pseudo-illuminatis aí, que prometem casa, comida, roupa lavada, né, em troca de você depositar um dinheiro para eles, e aí a galera acaba caindo no golpe, etc. Por outro lado, eu vejo também muita gente falando que ah, todo maçom é rico, por que será que os maçons são ricos, e etc. E hoje a gente vai discutir bastante sobre isso aqui. É, o que a maioria das pessoas não entende, eu percebo, é que a, a riqueza material ela é reflexo da riqueza espiritual, ah Lucas, mas eu conheço um cara que é rico pra caramba e que é um tranqueira tá, mas a vida desse cara é agradável, como é que é a relação desse cara com a família dele é, como é que é a condição de saúde desse cara, esse cara dorme bem, acho que não né se esse cara tem uma, uma, uma vida de riqueza, uma vida de abundância financeira mas ele tem problemas em outras áreas da vida não é muito o que eu acredito que você queira para a sua vida, não é o que eu quero para mim e não é o que eu quero te ensinar. Nem hoje, nem no Círculo da, da Prosperidade. É, o que eu quero te ensinar é ter uma vida plena, próspera, em todos os sentidos, é, em todas as áreas da tua vida. Eu costumo dizer assim que não adianta só o pulmão funcionar, né? Já pensou? Você chega lá no médico e fala, como é que tá o corpo? Ah, você está com alguns órgãos aí, com problema? Ah, doutor, faz o seguinte... Deixa só meu pulmão funcionando, o resto eu não Não, não tem como. Ah, só o coração. Hoje eu quero só o coração, o rim pode estar tranquilo. Não, precisa. não não existe essa possibilidade. Né? Você precisa ter todos os órgãos funcionando ao mesmo tempo, você precisa ter todos os órgãos funcionando em harmonia. Assim um organismo sobrevive. E a nossa vida, para que ela aconteça de forma próspera, a gente precisa que todas as áreas estejam funcionando em harmonia. E aí o profano acaba vendo só a riqueza, né? Ele veio e fala, ah, o maçom é rico. Olha lá, o maçom entrou para a maçonaria, ficou rico. Mas, mas ele não percebe que, assim, o cara é um bom pai, o cara é um bom fornecedor, é um bom cliente, é um bom pagador, o cara é justo, né? O cara segue um padrão de vida ali dentro de um padrão de, no, de normalidade, de um padrão saudável. E aí ele também é rico, né? Então a gente tem que entender... Que prosperidade não quer dizer riqueza riqueza é um dos estados da prosperidade é claro que não tem como você ser próspero sem você ter uma boa condição financeira mas ter uma boa condição financeira não é sinônimo de prosperidade prosperidade é um conjunto de várias boas áreas da vida incluindo incluindo a questão financeira isso que tem que ficar bem claro então Prosperidade nada mais é do que viver em harmonia com o todo. É o exemplo que eu sempre dou, da natureza da porta. Como é que é a natureza da porta? É girar a maçaneta e ela abrir. Se você tentar correr, se você tentar dar uma cabeçada nela, etc., você não vai conseguir. Então, para ter prosperidade, você precisa estar em harmonia com a natureza das coisas. Você precisa aprender a conviver em harmonia com a natureza das coisas. E para isso, eu separei aqui sete pontos... É, calma aí, aperta um zoom para assistir a live não entendi nada que esse imbecil falou aqui deve ser um maconheiro perdido na nossa live sei lá, quem fuma muita maconha fica meio retardado enfim, eu separei sete pontos fundamentais para você ter prosperidade um deles é não fumar maconha, né então são oito e é, no círculo eu falo mais, alguns vários deles mas hoje eu separei sete, né? E falando em círculo, antes de eu passar os sete, eu quero dar um recado aí que o pessoal tem pedido bastante, porque hoje eu chequei e tem exatamente 498 pessoas na lista de espera do próximo Círculo de Prosperidade. Né? Então, é, eu estou reestruturando o círculo, por quê? Porque eu fazia ele com, com turmas, turmas curtas de 15, 16, 20 pessoas e eu resolvi... É, reestruturar ele, para lançar ele de uma maneira coletiva, sem limitar por turma. Porque senão, imagina, 498 pessoas de 10 em 10, 15 em 15, ia, ia demorar é, quanto tempo aí, né? Para... Espera aí um pouquinho. Pronto. Esse idiota tá limado. É, então, ia demorar quanto tempo aí para todo mundo né, ser contemplado. Então... Eu vou, vou liberar isso aí para vocês nas próximas semanas aí, estou reestruturando. Mas por enquanto, quem ainda não se inscreveu, acessa lá refugiodoaprendiz.com.br, entra na lista e logo que tiver disponível eu vou liberar para vocês aí. Para quem está na lista, tá? vai receber um e-mail e vai poder se inscrever. Bom, vamos lá, vamos falar dos sete pontos. E só, só um detalhe aqui para a gente fazer em todas as lives, podcasts, etc. Sempre tenha com você papel e caneta. Por quê? Porque a gente é adulto, a gente é ser humano, o ser humano é falho, o adulto só aprende cinco coisas novas por dia, aí você está aí na sua cabeça com a lista de supermercado que você tem que fazer, com o boleto que você tem que pagar, com o final de semana, como é que vai ser, e acaba passando batido, você acaba é, não lembrando de tudo depois, e para isso o Homo habilis inventou a ferramenta, né? A caneta aqui, isso aqui não é mais uma caneta BIC, que agora é a caneta presidencial, né, eu tenho uma, olha que, que importante. A caneta presidencial, ela serve para isso, para você pegar um pedaço de papel, anotar e nunca mais esquecer. Beleza? Bom, uh, então vamos lá. Vamos falar dos nossos pontos aqui, para que a gente memorize e consiga criar um estado mental, aonde a gente consiga gerar prosperidade. e É isso que a gente aprende na maçonaria, entre outras coisas, a viver em harmonia. Com a natureza das coisas, eu vou passar sete pontos aqui agora para que você consiga entrar nesse estado, independente de você ser maçom ou não. E a primeira coisa que você tem que fazer é não guardar o conhecimento só para você. Eu vejo muita gente que diz assim, ah, mas se eu disser, é, se eu contar para os outros, se eu mostrar, se eu fizer um tutorial, se eu fizer alguma coisa mostrando o que eu sei, as pessoas vão me copiar, eu não vou mais ser o único e etc. E esse é um estado limitante, esse é um pensamento de escassez e que vai uh, nunca, vai, aliás, vai fazer com que você nunca consiga sair de onde você está. Porque entenda o seguinte, que quanto mais pessoas você ajudar, mais próspero você vai ser. Por N motivos. Porque você vai ter boas energias fluindo em sua direção. Porque quanto mais pessoas você ajudar, mais experiência você vai adquirir. Porque cada vez que você ajuda alguém com um o problema do outro, você participa de um problema novo sem sofrer as consequências daquele problema, mas você aprende a resolver aquilo. Então, toda vez que você ajuda alguém, parâmetros novos vão sendo construídos na sua mente. E eu vejo muita gente dizendo aí, ah, venerável, é, tem muita arte que, que posta aí na, na maçonaria Gold, que tem outras páginas copiando e tal, tem muita gente usando, até esses dias eu, eu até mandei um recado pro irmão Maçom aí que tava pegando nossas artes e alterando a logo aí é, é, é roubo né ele tá roubando propriedade intelectual mas quem pega as nossas artes espalha e posta na página etc eu quero mais é que isso aconteça mesmo o objetivo é levar a mensagem para as pessoas se eu quisesse que ficasse só para mim eu postava lá no privado né eu não divulgava então, já pensou se eu tivesse tido essa mente de guardar o conhecimento que eu tenho só para mim? A gente não estaria aqui agora. Você é, nunca teria ouvido falar de muitas das coisas que a gente aborda aqui. Você não saberia muitas coisas sobre a, a história verdadeira da, da maçonaria. né? E eu acredito que seria bem pior. Então, primeira coisa, não guarde o conhecimento só para você. Compartilhe, tem muita gente por aí disposta a pagar, inclusive, pelo conhecimento que você tem e que de repente ou você acha que não é bom o suficiente ou você tem medo de mostrar por conta da concorrência, etc. Se desgarra disso, isso é pensamento de escassez. Primeiro item, não guarde conhecimento só para você. Segundo, use o que você tem para conseguir o que você não tem. Eu percebo que tem muita gente que... Sempre arruma uma desculpa, algo, por exemplo, ah, então eu só vou começar a fazer essa live a hora que eu tiver com a câmera zona pica da galáxia aqui, da não instalada, a hora que eu tiver o um monitor aqui para eu não tomar outra comida de rabo da minha esposa, a hora que a iluminação, o microfone... Não existe isso. Para que a gente chegue a esse ponto, a gente precisa ter começado. Então, começa com o que você tem. Tem um exemplo que eu dou lá no Círculo da Prosperidade, de uma palestra que eu fui dar uma vez em Cuiabá e... Toda a palestra era baseada no data show, nas apresentações que eu tinha feito. E bem na hora da palestra deu pau no microfone e deu pau no data show. Sabe o que eu fiz? Eu ranquei o terno, tirei minha gravata, sentei ali no palco com as pernas penduradas e falei, olha gente, todo mundo se arrumou hoje, todo mundo veio aqui, tomou um banho cheirosinho para receber esse treinamento. Era um treinamento lá para umas 350, 400 pessoas mais ou menos. E é a gente vai deixar um pedacinho de plástico, que é esse aqui, peguei o microfone na mão, falei, a gente vai deixar um pedacinho de plástico desse aqui nos atrapalhar? Não. Tem problema para vocês se eu continuar falando assim, todo mundo faz silêncio, todo fundo escutar, e todo mundo, não, vá Seguimos a noite tocando Então, assim, eu poderia ter ido embora, poderia ter estragado a noite deles, poderia ter estragado a minha, mas o que eu fiz? Eu usei o que eu tinha. O que eu tinha era minha voz, minha saúde, um palco, um monte de gente querendo receber o treinamento, dei o treinamento. Então, Grava essa, essa é muito importante para você que está procrastinando. O que quer dizer procrastinando Para você que está enrolando, para você que fica sempre arrumando uma desculpa para nunca começar. Usa o que você tem para conseguir o que você ainda não tem. Beleza? O que você querer algo que você ainda não tem é legal, isso chama ambição, isso vai fazer com que você cresça, com que você adquira novos bens, novos conhecimentos. Novos horizontes, mas isso não quer dizer que você tem que esperar chegar no mundo ideal para você começar, porque senão você não vai começar nunca, beleza? Item número 2, então, use o que você tem para conseguir o que você não tem. Item número 3, pare de pôr limites na sua vida. Eu costumo sempre brincar e dizer que o tempo e a energia que você vai gastar para sonhar com uma Ferrari e para sonhar com um Celtinha 2008 é o mesmo, né? O funcionamento do cérebro, as estruturas cerebrais, a energia que seu corpo vai gastar, os processos que vão ser realizados, vão ser exatamente os mesmos. Não importa. Não importa se você vai estar sonhando com um jato, fenon ou se você vai estar sonhando com o Celtinha 2005. Não faz diferença. Então, já que é para gastar a energia, gastar o tempo, não põe limite. Sonha com o maior que você pode ter. Por quê? Porque tem aquele ditado que diz assim, mira a estrela para acertar a lua. Agora, se você está mirando o meio da parede, cara, você não vai acertar nem o chão. E eu percebo que tem muita gente que diz assim, ah, isso não é para mim. Ah, eu não sei se um dia eu vou conseguir ter um desse. Ah, então vamos fazer um plano vamos. Como é que você quer que seja aqui a decoração? Ah, não, nossa, mas esse daí nem adianta que a gente não vai ter dinheiro. Pô, mas você já começou dizendo que não. Você já começou limitando, você já começou colocando barreira. Então, uma das coisas que você precisa aprender a fazer para ter essa mente próspera que o maçom desenvolve é parar de pôr limite na tua vida. Todas as limitações que existem na tua vida, como diz um amigo meu, são por só dois motivos. Porque você procura ou porque você permite. Para de procurar e para de permitir que você vai parar de ter limitação. A diferença, se a gente colocar aqui agora o Lucas Sentini deitado ali numa mesa para fazer uma... Uma autópsia depois de morto, se a gente colocar o Bill Gates, e a gente colocar o mendigo que está passando ali na rua, a estrutura do nosso corpo é a mesma. O que difere a gente nos nossos resultados são as nossas escolhas, é a maneira com a qual a gente reage aos eventos da nossa vida. E uma das principais é, cagadas que eu vejo aí as pessoas cometendo é colocar limite na própria vida. Então item número 3, pare de pôr limite na sua vida. Item número 4, antes da gente falar o item número 4, pega esse aviãozinho que tem aí no canto e manda para todo mundo, vamos compartilhar, esse é um vídeo importante, esse é um vídeo que pode mudar a cabeça, o sucesso, a vida de várias pessoas, que pode trazer várias pessoas para a luz e talvez você possa ser um instrumento para levar essa luz até elas, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você puder e clica no aviãozinho e sai tata, tata, mandando. Então vamos lá, quarto item. O quarto item é o mais difícil, eu acho, de se fazer de todos eles, mas é extremamente necessário. Se perdoe. Errar faz parte do processo. Você precisa saber disso. Porque todo mundo erra. E eu percebo que tem algumas pessoas que erram, aprendem com os erros, consideram aquele erro como uma consultoria, às vezes é uma consultoria cara, né, dependendo do erro, e... É, se evoluem, crescem, né, aprendem com aquele erro, aquilo lá não vai errar mais, já superou um degrau para cima e vai seguindo a vida. Agora, tem, umas, tem algumas outras pessoas que travam, né? Então, elas cometem um erro e daí elas nunca mais tentam aquilo por medo de errar. Então, sei lá, ela começou um relacionamento com uma pessoa, o relacionamento não foi bem, a pessoa traiu ela e o que, que ela faz? Ela nunca mais vai ter um relacionamento, ela nunca mais vai confiar em ninguém, ela não, não é assim que funciona. Né? A gente precisa primeiro se perdoar. Primeira coisa, errar é humano. Não interessa se aquilo que você fez na época foi com intenção ou foi sem intenção, não importa. Errar é humano, se perdoe. Beleza? Todo mundo quando começou a andar de bicicleta caía. Agora, o andar de bicicleta tem outros sentidos na tua vida. Mas é natural que no começo você tome um tombo ou outro. Se perdoe, acontece. E... Errar faz parte do processo, não pare de tentar porque você errou, beleza? Eu percebo que isso tem limitado muitas pessoas no campo da prosperidade e como eu disse, eu não estou falando só de riqueza, eu estou falando de gente que não consegue estabelecer uma família, eu estou falando de gente que não consegue ter um emprego, eu estou falando de gente que não consegue cultivar amizades verdadeiras, amizades é... Puras amizades com pessoas que valem a pena ter um relacionamento Simplesmente porque elas se autobloqueiam Uma vez deu errado, então eu prefiro não tentar Isso tem um pouco a ver, um pouco não, tem muito a ver com o ego né? Com essa casca que nos prende aqui dentro desse ser Onde a gente diz, não, imagina Se eu errar, o que, que as pessoas vão dizer, o que, que as pessoas vão pensar né? Como é que vai ser a minha reputação Deixa eu te contar uma coisa, eu falei isso na outra live, eu vou dizer de novo Tá todo mundo cagando e andando pra você. Ninguém se importa com você. Ninguém sabe que você existe, né? É aquele negócio que eu sempre... Você chega na festa, aí o cara fala assim... Ai, ah, eu acho que tá todo mundo olhando. Cara, não tem ninguém olhando pra você. Ninguém nem sabe que você existe. Ninguém tá nem aí pra você. Tenta, faz sua parte. Tenta deixar ali um, uma percepção positiva. E se não der, tudo bem. Tenta de novo, de novo, de novo. Todo dia o, o sol se põe e nasce de novo. Se põe e nasce de novo. Que é pra você tentar de novo. Não... Não deixe a ideia de que errar é, tem que ser um motivo para você parar. Não deixe essa ideia crescer na tua mente. Beleza? Uh, quinto passo. Então, quarto passo, se perdoe. Errar, errar faz parte do processo. Quinto passo, aprenda a dizer não e a honrar o sim. Eu tenho percebido que muita gente hoje tem uma dificuldade muito grande com isso. Por mais óbvio que possa parecer isso, as pessoas têm dificuldade em dizer não e as pessoas têm dificuldade em honrar o sim. Isso é coisa de gente covarde e gente covarde não prospera, beleza? E talvez você esteja pensando aí, nossa, esse venerável é insuportável e você vai descobrir que eu sou insuportável, eu sou insuportável porque a, ma a maçonaria ela é insuportável. Só que ela é insuportável para quem é mentiroso, ela é insuportável para quem é mimado, ela é insuportável para quem é mimizento. Para você que é corajoso, que é forte, que tem força de vontade, a maçonaria é totalmente suportável. Por quê? Porque você vai aprender que dizer sim e não honrar é coisa de gente covarde. Porque se você fosse corajoso, você dizia, não, eu não vou e acabou, e não me enche o saco. Ou se você fosse um cara super benevolente, você diria, mesmo não querendo ir, eu vou e iria. Ou seja, você cumpriria. Agora o que eu vejo muita gente dizendo é, ô, oh, beleza, hein, te encontro lá. E não aparece. É dizendo, ó, oh, então tá, dia tal eu te pago e não paga. Não paga porque é vagabundo, não paga porque é covarde. Não aparece porque é vagabundo, não aparece porque é covarde. Né? E precisa aprender a não ser mais assim. Quando você tiver que dizer não, quando for algo que você não quer, diga não. E tem outra coisa também, tem muita gente que tem vontade de de repente dizer não numa situação, mas que não diz pelo comportamento de manada. Né? não diz para poder fazer parte ali do grupo, não, porque se eu disser que eu não gosto disso, as pessoas vão pensar mal de mim, de novo, tá todo mundo cagando um monte para você, as pessoas já pensam mal de você, independente do que você faça, então faça o certo, quando você não quiser, diga não, e quando você disser que sim, cumpra o sim até o final, a palavra, ela tem valor, ela é compromisso, podem tirar tudo de você, menos a tua honra, Honre as palavras que você fala. Quando você disser não, é não. E sim, é sim. Beleza? Vamos para o sexto passo, penúltimo, que é... Coloque um controle de acesso na tua vida. O que, que acontece? Eu percebo que muita gente tem deixado qualquer um entrar no seu templo. E eu não tô falando só de relação sexual, não, eu tô falando de amizade, eu tô falando da TV que você assiste, eu tô falando da música que você ouve. Você deixa qualquer um falar ali no teu ouvido, você coloca um fone e tem qualquer funkeiro inútil, medíocre falando besteira. Né? tem qualquer musiquinha pop de corno ali falando besteira o dia inteiro no teu ouvido você está escutando tem uma tela desse tamanho na minha, tela, na minha casa tem uma gigantesca que graças a Deus faz muitos e muitos anos que não tem nem antena de TV na minha casa nem sei onde fica o fio da antena no meu apartamento, eu acho que fica atrás do sofá por quê? porque a gente só ouve e assiste o conteúdo que a gente quer na minha casa, por quê? porque eu tenho um controle de acesso na minha vida acesso à minha vida é quem eu permito e eu percebo que hoje tem gente que transa com todo mundo, tem gente que assiste qualquer programa de TV, ouve qualquer música, as pessoas não se dão valor, não valorizam a si mesmas. De novo, porque, ai, ah, o que as pessoas vão pensar de mim se eu disser que a Anitta é uma merda? Vão pensar que você é um cara tão ruim quanto a Anitta se você defendê-la. É isso que você tem que começar a pensar. Dar valor ao que é certo, independente do que os outros pensam. Isso chama-se ética. Tá? Então, sexto ponto, se você quer ter é, prosperidade na tua vida, coloque um controle de acesso. Por quê? Porque nós somos campos de energia, as outras pessoas também. Quando você permite que esses campos de energia das outras pessoas passem a fazer parte do teu campo de energia, isso começa a te influenciar e te transformar. E aí aquela música da favela que você ouve vai começar a te levar para a favela. Aquele amigo tranqueira golpista que você tem vai começar a te transformar num tranqueira golpista. Lembra daquele... Daquele ditadinho que a nossa avó dizia, me diga com quem andas e eu te direi quem és, é o ditado mais sábio que existe, tanto do ponto de vista da moral e da ética, quanto do ponto de vista da metafísica, tá? Lá no Círculo da Prosperidade eu abordo isso de forma mais científica, onde eu mostro como que a energia de tudo isso influencia diretamente, você acaba tendo resultados na tua vida que você nem imagina. Tá acontecendo um monte de coisa errada na tua vida, você não faz nem ideia do porquê, e tem a ver com quem tá frequentando o teu templo interior, quem tá fazendo parte da tua vida. Beleza? Antes da gente ir para as perguntas para não levar outra bronca hoje, é, vamos para o sétimo, para o sétimo ponto. É, vai anotando, vai pensando. Depois eu quero que você comente aí o que que você achou pra gente discutir no decorrer da semana também, lá no Instagram, mas Vamos para o sétimo e último ponto. O sétimo e último ponto é respeite o tempo. Respeitar o tempo quer dizer tanto para você. Respeitar o tempo de edificação das coisas. Pensa que um prédio ele não é projetado e construído em um dia. Quanto maior for o prédio, mais tempo vai levar para ser feito. Tá certo? Por mais que você tenha mais equipe, mais porque daí... Se você quiser driblar o tempo, você precisa dar mais energia, daí você precisa colocar mais dinheiro, mais equipe. Só que na nossa vida tem coisas que não tem como a gente pôr mais energia, então a gente tem que respeitar o tempo das coisas. E quanto maior for o teu plano, quanto maior, maior for a tua vontade de crescer, quanto maior for o teu objetivo, mais tempo vai demorar. Isso quer dizer que é ruim? Não, pelo contrário. Isso quer dizer que você tem que aprender a desenvolver tolerância, a respeitar o tempo das coisas, né? Esse é o, é o primeiro ponto. O segundo ponto, no sentido de, de respeitar o tempo, é que você precisa entender que tudo que você faz, você dedicou tempo. Então, você tem que valorizar aquilo. Por exemplo, você trabalha o mês inteiro para ganhar o teu salário. Não sei se é empreendedor ou não. Você atendeu um cliente o mês inteiro para receber ali o valor do teu contrato, por exemplo. E aí, depois, você pega aquele valor e você torra tudo aquilo de forma descontrolada, eu não estou dizendo que não é para você se divertir, eu não estou dizendo que você não pode ter momentos de prazer, não é isso. Mas lembra que a gente falou lá no começo, não dá para só o pulmão funcionar, não dá para só o coração funcionar, a gente tem que manter tudo em equilíbrio. Então, não adianta nada eu só trabalhar, 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 ser rico e não ter momentos com a minha família, eu não ter momentos para me doar para a sociedade, momentos com a maçonaria, não adianta. Só que também não adianta eu só viver de boteco e charuto e não prover ali o, o que é necessário, não só para o meu sustento, mas para o desenvolvimento dos meus projetos, da minha família e etc. Né? Então, respeitar o tempo e honrar o tempo significa que você tem que respeitar e honrar o tempo que você demorou para adquirir algo e pensar muito bem nisso de forma estratégica na forma como você vai se dispor daquilo. Quanto tempo demorou para você conseguir algo para, de repente, você abrir mão? Né? Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido. Vamos repensar esses sete pontos. Eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente, que você anotou tudo que eu disse e que aí a gente vai rever. Bom, vamos lá. Vou tentar aqui usar o tal do monitor para ver se eu consigo responder as perguntas. Então, vamos lá. Uh... Eu quero ser maçom, qual o primeiro passo? Bruno, olha, não entenda mal o que eu vou te falar. Mas o primeiro passo para você ser maçom é você despertar em si a vontade de ler e de pesquisar sobre as coisas. Deve ter aqui nesse Instagram 72 milhões 435 mil stories, links, manual do candidato e... O que você imaginar sobre como ser maçom? Então, é muito mais fácil você vir me perguntar do que você pesquisar. Né? Só que o maçom é um eterno buscador, é da natureza do maçom buscar. Então, se você ainda na fase de empolgação não está tendo essa vontade de buscar, eu recomendo que você nem comece. Porque para você se desenvolver dentro da maçonaria, você vai precisar ler muito, estudar muito, você vai precisar buscar muito. Tá? Então tem um link ali no nosso perfil, você clica lá, ele vai abrir um menu com 72 milhões de opções. Você clica lá em Como Posso Ser Maçom? Vai te direcionar e você vai descobrir. Beleza? Vamos lá! Ah, tarada, tarada. pela indicação, salva live! Vou tentar salvar a live, nem sempre o, o Instagram é, deixa. Parará. Vai mandando pergunta aí, galera, quem tiver pergunta. Mulheres podem entrar na maçonaria? Sim! Mulheres podem entrar na maçonaria, eu tenho inclusive um vídeo sobre isso. Existem mulheres na maçonaria, há relatos, pode ser que seja bem antes, mas há relatos de mulheres na maçonaria, pelo menos desde o século 13 Aqui na nossa ordem nós temos mulher como maçom e é totalmente possível. Isso é um mito criado pelo Dom Pedro aqui para ter... Ah, não pode pobre, só pode com convite, mulher não pode, blá 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 blá, seguindo as normas da igreja, tá? Uh, vamos lá, que mais? A maçonaria já está em nós, certo? Vamos lá, o maçom já está em você. A maçonaria vai te ajudar a lapidar essa pedra bruta que tem em volta de você para despertar o maçom que está que aí dentro. A maçonaria é um meio para te ligar à fonte, para te ligar ao Criador. A maçonaria é um meio para que você consiga se livrar de toda essa porcaria que está à nossa volta para que a gente consiga despertar o nosso verdadeiro ser. Uh, existe atritos entre maçons? Claro que sim. Maçom é ser humano, maçom é cheio de falha. Né? Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que diz que o maior defeito da maçonaria usa terno e gravata. Né? Somos nós. Claro que existe atrito, nós somos imperfeitos. Nós somos eternos aprendiz, sempre vai existir atrito. Isso quer dizer que é uma coisa ruim? Não. Até porque muitos dos atritos geram discussões e permitem reflexões que nos ajudam a crescer. Não só como maçonaria, mas individualmente, tá? Mas a mulher ingressar na ordem fere uma de nossas landmarks. Não é uma, é um. Não pode haver condomínio. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Já pensou se agora, aqui no Brasil, de repente eu mudo uma lei e digo que mulher não pode mais votar? Ah, é uma lei, foi criada. Mas foi criada quando? Hoje? E tudo que ficou pra trás a gente ignora? Então quando esses landmarks foram criados, foi justamente quando a igreja católica penetrou a dinastia dos Stuart, tentou penetrar a maçonaria para tentar destruir a maçonaria por dentro. A maçonaria tinha tomado toda a Inglaterra tomado no bom sentido, tinha levado à luz do conhecimento livrado as pessoas do dogma. A igreja percebeu isso e tentou intervir. Colocou vários nobres, pessoas importantes para tentar infiltrar a maçonaria. E tentaram criar esse monte de lei e regulamento... Depois da mas eu estou falando de século XVIII, talvez século XIX, quando essas leis começam a ser criadas. A maçonaria tem, tinha, pelo menos, constituída na forma de maçonaria, pelo menos 400 ou 500 anos antes disso. Quando as três microlojinhas se juntaram e formaram a Grande Loja Unida da Inglaterra em 1717, existiam mais de 600 lojas maçônicas. Beleza? Então, isso aí é mais ou menos como você dizer assim, ó. Aí ah, a igreja adventista diz que tem que guardar o sábado. Então, todo mundo que é de qualquer outra religião vai pro inferno. Então, assim, vai ah, é porque três lojinhas se juntaram e disseram ai, ah, não pode mulher na maçonaria. Então, não pode mulher na maçonaria em mais nenhuma loja maçônica do mundo porque essas três lojinhas se juntaram e representam a verdade absoluta da maçonaria na terra. Pelo amor de Deus, né? Não faz o menor sentido isso. É deixa eu ver o que mais, maçonaria poderia estar mais presente na política do Brasil nos dias atuais, ser mais atuante no meio político, eu concordo, desde que fosse o lado certo da maçonaria, porque o lado sujo da maçonaria tem um monte lá, tem uma porrada de político lá que é maçom, que só se tornou maçom para ganhar voto e etc. Eu preciso ser convidado para ser maçom, nem vou responder essa, porque eu já disse, tem um bilhão de, de respostas dessa, tá? Faz um comparativo entre a maçonaria e religião. Não dá para fazer um comparativo porque são coisas totalmente distintas. Beleza? A maçonaria é uma escola de filosofia esotérica. Só isso e mais nada. É uma escola de filosofia que vai te ensinar vários métodos, várias formas de lapidar a tua pedra bruta, se tornar uma pessoa melhor e construir sociedades melhores. Só isso. Não tem nada de religião, de pacto, de culto, de... De adoração, nada disso. Inclusive na maçonaria nós estudamos todas as religiões. Inclusive é na igreja que nasce a ideia de que os maçons culturam o diabo. Não, os maçons não culturam o diabo porque os maçons não nada na maçonaria. Cada maçom tem a religião que, que quiser. Hum, ah, não, mas tinha um maçom que era satanista. Tá bom, tem outro que é evangélico, tem outro que é um bandista, tem outro que é, não é nada. Cada um é o que quiser na maçonaria. A maçonaria não tem ligação nenhuma com religião. Tá? É... Qual a relação da maçonaria com o rei Salomão? Essa história é longa, a gente teria que fazer uma, uma, uma live inteira só sobre isso. Talvez um dia eu faça. Por que a igreja evangélica fala tão mal da maçonaria e trata como seita? Pelo mesmo motivo que a igreja católica fala mal da maçonaria e trata como seita. Porque a maçonaria liberta as pessoas. A maçonaria liberta no sentido de dogma. A maçonaria te mostra a verdade, te mostra muitas vezes você está sendo otário na mão do pastor, te mostra que você acredita num monte de mentira que te inventaram, que inventaram ali para te manipular. E aí, os caras vão querer que isso aconteça? Claro que não. Pelo mesmo motivo de, por exemplo, o Estado, o Estado quando eu digo Estado com E maiúsculo, o estamento burocrático, todos o, o sistema político não permite que certos estudos entrem na escola básica. Por quê? Porque senão as pessoas não seriam mais escravas do sistema, é isso que a maçonaria faz, liberta as pessoas. É isso que a maçonaria vem fazendo desde sempre, a maçonaria foi criada com esse propósito. O problema é que no meio do caminho a igreja desviou uma vertente da maçonaria, que é a mais rica, que é a mais famosa, e por isso a maioria das pessoas acredita que a maçonaria tem envolvimento só com pessoas ricas, importantes, políticos e etc. Tá? respeito sua opinião, mas não concordo tá bom, eu também é, respeito a sua e não concordo, a diferença da minha opinião e da tua é que a minha é embasada a tua se trata de eu acho, de fé, de dogma qual que é a diferença de uma opinião embasada e de dogma? isso aqui é uma caneca, que eu ganhei no dia dos pais tem foto minha e das minhas filhas como é que eu posso provar isso? Porque tá aqui, ó, né? Eu tô provando, tenho argumentação lógica pra provar que isso aqui é uma caneca. Você pode olhar e dizer assim, ó, ah, tá bom, mas eu não concordo, eu acho que é um descovoador. Tá bom, é um direito teu, você pode achar que é o que você quiser, que isso daqui é uma vaca de ponta cabeça. Mas é uma caneca, tá? Então, você pode não respeitar, mas é a história, é o que aconteceu, os landmarks, pra mim, e esse pedaço de papel que tá jogado no lixo aqui tem a mesma validade, tá? É... Em qual loja eu fui iniciado? Eu fui iniciado na loja, Fênix e 50, na loja Fênix 54, ligada ao Grande Oriente, lá em Campinas, tá? Mas o, o meu ritual de iniciação foi no centro de São Paulo. Graças a Deus estou livre. É, tarará, tarará. Como não ser escravo do sistema se ele que nos alimenta? Esse é um tema também para uma próxima live, talvez... É, que dá pra gente, a pra gente debater sobre isso. Mas saiba você que é totalmente possível. Não tem como a gente se livrar totalmente do sistema, mas tem como a gente não ser tão influenciado por ele. Tá? Qual o significado da imagem do bode na maçonaria? Nenhum. Não tem imagem do bode na maçonaria a maçonaria trabalha com vários símbolos, esquadro, compasso, prumo, nível, régua, é, chave, pirâmide, degrau, uma porrada de coisa, mas não tem bode na maçonaria. Isso foi uma confusão gigantesca que aconteceu, porque, assim, os templários, quando foram perseguidos pela igreja, a igreja inventou que eles cultuavam um falso deus chamado BafoMé. Guarda essa informação, um falso deus chamado BafoMé, que seria um deus satânico, tarará, muito bem. 300 anos depois, um maçom chamado Eliphas Levi escreveu um livro chamado Moral e Dogma, eu tenho ele aqui. Desculpa. É, Dogma e Ritual de Alta Magia. Moral e Dogma é outro livro de outro autor. É, Dogma e Ritual de Alta Magia, esse aqui. Onde ele fez um, um desenho ali é, de um bode que não chamava Bafomé, chamava bode de Mendes, quando foi desenhado. Que representa alguns princípios herméticos. Vamos ver se eu acho aqui o bendito do bode. Que é um bode andrógeno lá, com asa e tal. E que representa o masculino e o feminino, o animal e o humano, a, a dualidade, o preto e o branco. Ó. Os princípios herméticos. Aí, o que, que acontece? Os religiosos juntaram as duas coisas na cabecinha imaginativa deles e falaram assim, ah, eles culturam na maçonaria um falso deus chamado Bafomé. E esse cara é maçom e fez o desenho do bode, ó. É um bode satânico, tem chifre. Então, esse bode é o Bafomé, Juntaram as duas coisas e saíram por aí, replicando. O que é uma grande loucura, porque o Bafomé e o bode de Mendes não tem ligação nenhuma, a não ser a cabeça dos crentes meio louco, tá? É, vamos lá peraí aí que eu tô tentando ler aqui, tá gente? Boa noite. Uma vez me informaram que para fazer parte da maçonaria teria que adquirir apostilas para estudos, certo? Como faço para adquirir? Mentira, tentaram te vender apostila. Você só vai começar a realizar estudos relacionados à maçonaria mesmo, de fato, depois que você for. É, ou iniciado em uma loja, ou no nosso caso, que você se tornar adepto. A nossa iniciação acontece só no terceiro grau, tá? Você pode entrar como aprendiz maçom se tornando um adepto, e aí você vai começar os seus estudos. Você não tem que comprar nada e nem pagar nada pra ninguém antes disso, porque isso aí é, é, é golpe, é roubada, tá? Uh... Tem um amigo que deixou nossa banda porque diz que a igreja não permite tocar para o mundo. O que você acha? Acho que ele é livre para fazer o que ele quiser. Ele tem o direito de pensar assim. Se ele acha que a banda não é legal e que legal é tocar na igreja, ele é livre. Né? Eu acho que ninguém tem que se meter na vida dos outros. Nem ele tem que dizer assim, vocês têm que parar a banda. E nem vocês têm que dizer, ah, você é trouxa porque você não está na banda. Não. Cada um faz o que quiser. Esse é o livre-arbítrio. Né? Esse é o legal de ser livre. Boa noite, mestre. Sou de Macapá. Quantos graus temos na Gold? Eu vou pegar aqui um, um ritozinho para mostrar para vocês. Espera aí. Fica aí. Vou mostrar para vocês aqui. ó. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é ouro, hein? Ó. Nós temos sete graus. Aqui, ó. ó. Temos sete graus. Aqui parece um oitavo mas é o avental de venerável, o venerável mestre é um cargo e não um grau, tá? Nós temos sete graus aqui no nosso rito, beleza? Os três primeiros graus são iguais em qualquer lugar do mundo, com breves variações, mas praticamente são iguais. Vou encerrar, já está dando 40 minutos, muito obrigado por estarem aqui comigo, espero que tudo tenha ido bem. A Samira escreveu só assim, ó como loja online, poderemos frequentar alguma reuni algumas reuniões em templos maçônicos ou não dá para ir em nenhuma reunião. Isso não depende da gente, depende da outra loja. Tem lojas que vão permitir intervisitação de membros de outras ordens. Tem lojas que são mais frescas que vão dizer, não, a gente só permite que entre membro da nossa loja. E tarará, tá? Do nosso ponto de vista não tem problema nenhum, mas não depende do nosso ponto de vista. Depende do dono da loja. Aliás, eu não vou... É, isso aí seria como perguntar assim, ah, sendo teu amigo eu posso entrar na casa de qualquer amigo teu? Isso depende deles, não de mim. Por mim, tudo bem, mas se eles, se eles não deixarem, não deixaram. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui até agora, todos os meus irmãos que tiveram presente, o meu tríplice fraternal abraço a todos os demais que ainda não são meus irmãos. Eu desejo que sejam em breve, o mais breve possível, se puderem, e eu estarei aqui de pé e ordem para recebê-los. Muito obrigado por estarem até aqui. Um excelente final de semana para vocês. Terça tem nossa live regular e a gente se fala lá. Um tríplice fraternal abraço para vocês. Até mais.